1: mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Senin 4 Mei 2020 bersama saya Don Brady. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya makin kencang desakan penghentian sementara program Kartu Prakerja. Indonesia siap gunakan rapid dan PCR tes buatan dalam negeri. balik papan bersikeras tutup bandara sepinggan inilah selengkapnya buletin pagi.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara meski baru membuka 3 dari 30 gelombang yang direncanakan, kritik terhadap program kartu prakerja semakin kencang. Komisioner Ombudsman RI Alam Syah Saragi bahkan meminta pemerintah menghentikan sementara program ini. Menurut Alam Syah, program kartu prakerja di masa pandemi Covid-19 ini kurang tepat.
3: Ya makanya hentikan dulu deh daripada nanti macam-macam gitu ya. Modelnya bansos saja nilainya kekecilan itu bikin orang masih keluar segala macam belum lagi soal akurasi data dari bansos. Jadi PR ini banyak jangan terlalu variatif dulu model-model bansos lucu gitu itu kalau mau bervariasi-variasi itu banyak juga yang sudah terbehka memerlukan. Jadi menurut saya sih sudah lah yang yang begitu kalau memang mau Berinovasi jangan dulu deh yang kayak gini, jangan di eh, taruh di dalam skema safety net dulu.
1: Komisioner Ombudsman RI Alam Syah Saragi meminta pemerintah mengevaluasi program kartu prakerja sebelum meneruskan sampai 30 gelombang. Beberapa catatan misalnya, sistem rekrutmen program, modul pembelajaran yang tidak tepat, serta harus ada koreksi terhadap harga paket yang ditawarkan. Kritik juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Ketua DPW PSI Sulawesi Selatan Muhammad Fadlinur menegaskan program kartu prakerja harus dievaluasi besar-besaran sebab sistemnya mengundang kecurigaan. Literasi digital itu bagus, tapi dengan praktek yang seperti
3: ada sekarang itu tidak akan tercapai tujuan program pra prakerja ini. Jadi akhirnya jadi buang-buang duit. Makanya kami juga minta itu dihentikan, tapi... Bukan mimpi besar peningkatan kualitas Sdm yang kita minta hentikan, tapi jual beli videonya ini yang kami minta hentikan, dievaluasi. Dan untuk saat ini yang 5,6 triliun lebih bagus direalokasi di untuk ini aja, menjadi
1: tambahan BLT bagi masyarakat yang sangat terdampak oleh corona ini. PSI juga mengusulkan supaya anggaran lebih baik digunakan untuk bantuan langsung bagi masyarakat. Solusi lain adalah menyiapkan portal digital yang membuat video-video pembelajaran prakerja yang bisa diakses gratis oleh masyarakat. Cara itu bisa meningkatkan kapasitas, berbiaya rendah, serta tidak harus bayar untuk menonton video tutorial pembelajaran. Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat memberi masukan terkait pelaksanaan program kartu prakerja. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Bambang Satrio Lelono mengatakan, Masukan akan disampaikan ke Kemenko Perekonomian dan Pelaksana Program sebagai bahan evaluasi. Setelah
0: selesai, provider pelatihan melaporkan ke PMO. Maunya ABCDE ini sudah selesai melakukan pelatihan.
1: Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenaga Kerjaan Bambang Satrio Lelono. Salah satu kritik muncul dari pengajar kelas jurnalistik di paket program Kartu Prakerja yang berbitra dengan ruang guru. Pengajar perita Kusuma Putri protes karena kelas jurnalistik yang diampu awalnya ditunjuk ditujukan untuk berbagi ilmu bukan sebagai modul pembelajaran prakerja. Kini kelas jurnalistik itu sudah dihapus dari program kartu prakerja. Sementara itu Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan supaya program kartu prakerja diprioritaskan bagi korban PHK pemutusan hubungan kerja. Data pemerintah menyebut sekitar 1 juta orang dirumahkan atau kena PHK. 375 ribu merupakan pekerja formal, sementara ada 315 ribu pekerja informal.
0: Pekerja dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja. Informasi terakhir yang saya terima, yang mendatar untuk kartu prakerja sudah 8,4 juta, padahal jatahnya hanya untuk 5,6 juta. kali untuk korban PHK agar diberikan
1: prioritas Dalam ratas Kamis Pekan lalu Presiden Jokowi juga menyebut soal stimulus ekonomi bagi perusahaan seperti pembebasan pajak itu dilakukan agar perusahaan tetap stabil meski di tengah pandemi dan tidak melakukan PHK Kita ke mancanegara saudara Korea Utara dan Korea Selatan terlibat baku tembak di zona demilitarisasi kemarin tidak ada korban tidak ada laporan korban jatuh. Ini adalah kejadian pertama antara kedua Korea di sepanjang perbatasan sejak 2017. Ketegangan ini terjadi sehari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un muncul di hadapan publik. Sebelumnya, Kim sempat tiga pekan menghilang, bahkan diisukan sakit keras. Namun, akhir pekan lalu Kim tampil sehat saat meresmikan pabrik pupuk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut berkomentar, berkomentar terhadap kemunculan Kim Jong-un. Ia mencuitkan kesenangannya karena Kim kembali dalam kondisi sehat. Sebelumnya, Trump sempat curiga kalau Kim Jong-un sakit parah usai operasi jantung. Mulai pekan ini, Indonesia siap memakai puluhan ribu tes cepat dan PCR buatan dalam negeri. Informasinya usai jeda tetaplah di Pagi KBR. You're listening to KBR
2: Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Indonesia siap menggunakan 10.000 ribu tes rapid dan PCR buatan lokal pada pekan ini. Menristek sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro mengatakan rapid dan PCR tes buatan lokal itu berbasis sampel virus lokal di Indonesia.
3: Perkembangannya sudah sampai
0: pada tahap produksi, di mana diperkirakan minggu depan, tanggal 8 Mei kira-kira, kita sudah bisa melihat 10.000 Produksi tes pertama yang dikerjakan oleh konsorsium BBPT dengan UGM, UMair, dan PT Hepatika di Yogyakarta.
1: Menteri Stek Bambang Brojonegoro mengakui tes rapid punya kekurangan dibandingkan tes PCR. Tapi kedua, kedua jenis tes dibuat dengan virus transmisi lokal. sehingga hasil tes diharapkan lebih akurat. Bulan ini alat bantu pernafasan atau ventilator buatan lokal akan mulai diproduksi. Sementara akhir Juli nanti Indonesia juga memproduksi sendiri Regen untuk menguji virus corona. Pemerintah belum bisa memastikan kapan pandemi virus corona berakhir. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan variabel perkiraan akhir pandemi bersifat dinamis, apalagi faktor pembawa virusnya yaitu manusia. Dengan begitu, kapan berakhirnya wabah corona tergantung pada usaha manusia untuk tidak bepergian, menjaga jarak, dan menerapkan pola hidup sehat.
0: Jadi kita adalah kemudian membawa masyarakat untuk menyadari bahwa masyarakat adalah subjek dan objek dari upaya penanggulangan ini. Kita hmm. tidak boleh menempatkan masyarakat hanya sebagai, sebagai objek yang kemudian ya. hanya kita cejali bahwa kamu nggak boleh begini, kamu harus begini, bukan begitu. Tapi dia
1: sadar betul mengapa dia harus melakukan itu. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto mengambil contoh kasus di Cina. Di sana pandemi sudah mulai pulih tapi masih ada saja kasus baru yang ditemukan. Hingga kemarin ada penambahan 349 kasus baru pasien positif COVID-19. Secara total jumlah kasus COVID-19 sudah lebih dari 11.000 kasus. Jumlah pasien sembuh 1.800an orang dan jumlah meninggal 847 jiwa. Saudara kalender pendidikan diperkirakan bisa bergeser jika pandemi COVID-19 terus berlanjut. Wakil Sekjen Federasi Guru Indonesia FSGI Satriwan Salim mengatakan, Awal tahun ajaran yang semula Juli 2020 bisa mundur jadi Januari 2021 dan ini bisa mengubah sistem pendidikan. Pemerintah diminta menyiapkan strategi upaya tak ada kekosongan waktu pembelajaran.
3: kan apa namanya komponen-komponen infrastruktur apa yang belum tersedia kan pemenuhan jaringan internet, jaringan listrik kan begitu kemudian kapasitas guru, perangkat pemerintah itu memberikan pembelajaran walaupun misalnya pembelajaran tidak masukkan di luar uh, konteks uh, kurikulum artinya harus ada aktivitas-aktivitas yang edukatif
1: itu dia tadi wakil sekjen FSGI Satriwan Salim Menurut dia, kalender pendidikan bisa berjalan seperti semula asal ada format yang lebih jelas dari pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Pemerintah juga diminta menyiapkan kurikulum darurat selama pandemi agar tak membebani guru dan murid. Saudara surat presiden kepada ketua DPR terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja digugat secara hukum. Surat itu berisi penyerahan kewenangan pembahasan bersama DPR. Gugatan itu didaftarkan oleh koalisi masyarakat sipil pekan lalu ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta. Anggota koalisi Arif Maulana mengatakan ada pelanggaran prosedur pada penyusunan RUU Cipta Kerja, yaitu tidak melibatkan masyarakat dan melanggar sejumlah undang-undang. Koalisi meminta PTUN membatalkan surat presiden itu.
3: Selain Meminta membatalkan, kita meminta pada e, pengadilan tata usaha
0: negara untuk memerintahkan penundaan pembahasan. Yang memerintahkan adalah pengadilan supaya proses pembahasan di DPR hari ini tidak dilanjutkan. Karena prosesnya cacat dan sedang diperiksa dan diadili di pengadilan tata usaha negara.
1: Koalisi menilai pembuatan RUU omnibus Law Cipta Kerja hanya untuk kepentingan investasi. Bagi koalisi RUU itu juga menjadi contoh nyata korupsi politik sekaligus praktik buruk penyusunan undang-undang yang berulang Beralih ke informasi ekonomi, pemerintah menawarkan pembangunan 6 proyek senilai lebih dari 80 triliun Skema yang ditawarkan yaitu kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan proyek itu rencananya dikerjakan sesudah pandemi COVID-19 diperkirakan mulai Juli mendatang. Proyek yang ditawarkan itu antara lain Jalan Tol Layang Cikunir Jami senilai lebih dari 21 triliun rupiah.
3: melaksanakan
0: melakukan sonding untuk uh, enam proyek. Ada beberapa proyek yang mestinya uh, juga cukup uh, atau menilai nilai ekonomi dan finansial yang
2: baik.
1: Menteri PUPR Basuki menambahkan proyek lain yang ditawarkan pemerintah yaitu Jalan Tol Akses Patimban yang akan menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan Tol Cipali. ada juga proyek Semarang Harbor dan jembatan yang menghubungkan Batam dengan Bintan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PB mengatur strategi untuk menyiapkan para atlet untuk menghadapi padatnya jadwal turnamen pada akhir tahun. Sejumlah kompetisi ditunda akibat pandemi Covid-19. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Susi Susanti mengatakan, Ada tujuh turnamen yang digelar akhir tahun ini, yaitu Piala Thomas dan Uber Cup, kejuaraan junior dunia, serangkaian kejuaraan terbuka seperti Indonesia Terbuka, Jepang, Cina, Denmark dan Perancis Terbuka, serta final Tour Dunia BWF. Laporan khas KBR soal para rela relawan COVID 19 akan hadir usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita menyimak laporan khas KBR. Saudara pandemi COVID-19 membuat fasilitas kesehatan dan tenaga medis kewalahan. Pemerintah maupun berbagai kelompok masyarakat kemudian menjaring relawan untuk menopang kerja para pejuang medis. Puluhan ribu orang dari beragam latar belakang menyambut panggilan bela rasa itu. Berikut beberapa kisah mereka ikut berjuang di garda terdepan.
3: Saya sudah minta izin kepada kedua orang tua saya untuk saya ikut program relawan ini yang memungkinkan saya untuk tidak balik atau tidak pulang kampung dan orang tua saya sudah setuju. Javas
0: ya, rela tak mudik ke Subang, Jawa Barat saat lebaran nanti. Ia memilih mendermakan tenaga dan waktunya sebagai relawan COVID-19 di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Awalnya, mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial UI ini tergerak mendaftar karena ingin membunuh rasa bosan.
3: Kan ada wacana kita harus di rumah aja dan enggak boleh keluar-keluar dan terus merasa bosan dan uh, satu ketika dapat informasi soal pembukaan pendaftaran relawan, enggak tahu tiba-tiba tertarik aja, terpanggil untuk pada kira ikut karena salah satu permasalahan terkait corona adalah tenaga medis di lapangan yang kurang
0: terhitung sudah empat pekan Javas bertugas sebagai asisten perawat rumah sakit milik kampusnya. Ia membantu pekerjaan tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.
3: Kita bantu-bantu untuk mengambil obat, resep obat dari ruangan isolasi COVID ke unit farmasi, kemudian kita juga membantu untuk mengantar sampel darah dari ruangan COVID ke laboratorium. Kita juga bantu untuk menyiapkan APD, alat pelindung diri. Kita bantu untuk membersihkan di lab dengan cairan desinfektan.
0: Saat pertama kali bertugas, Javas sempat kerepotan membagi waktu antara kuliah dan menjadi relawan. Apalagi, ia masuk jadwal jaga sore hingga malam selama tujuh jam. Lambat laun, Javas mulai beradaptasi.
3: Di awal, saya merasa cukup keteteran karena di kampus juga masih ada kuliah online, masih ada tugas-tugas. Sementara menjadi relawan juga menyita waktu seperti itu. Jadi, walaupun sekarang saya sudah cukup bisa beradaptasi.
0: Mahasiswa UI Angkatan 2017 ini bangga menjadi bagian dari relawan garda terdepan COVID-19. ia tak bakal melupakan pengalaman saat menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap di ruang isolasi.
3: Ketika kita masuk ke dalam ruang isolasi, kita wajib untuk menggunakan alat pelindung diri lengkap, mulai dari atas ujung kepala sampai ujung kaki. Menurut saya itu suatu hal yang akan sangat jarang untuk saya dapatkan dalam hidup saya kalau tidak dalam kondisi sekarang.
0: Javas tak terlalu risau dengan risiko tertular virus corona. Rumah sakit UI sudah memiliki prosedur ketat pencegahan dan perlindungan diri. Para relawan juga tinggal di penginapan khusus yang difasilitasi rumah sakit.
3: Pelaksana dinas Saya juga menyempatkan untuk mandi dulu di RS atau kalau misalkan tidak, saya balik ke penginapan kemudian saya mandi langsung di penginapan, seperti itu. Jadi memang ada SOPS -SOP khusus, pun juga untuk baju sendiri. Jadi kita diberikan baju khusus untuk ketika kita bertugas di RS. Seperti baju ini, memang sekali pakai. Nanti baju-baju ini dicuci, kemudian kita ambil
2: lagi. Saya ditempatin di Rumah Sakit UI, jadi untuk Rumah Sakit UI memfasilitasi saya
0: juga. Ika Dewi Maharani juga relawan yang bertugas Di rumah sakit UI, Ika memiliki keterampilan medis sebagai mahasiswa tingkat akhir sekolah keperawatan di Surabaya. Namun, ia ditugaskan menjadi sopir ambulans gawat darurat lantaran cakap menyetir mobil.
2: Kan untuk relawan dibutuhkan perawat ambulans. Nah, saya dengan keahlian yang saya miliki, saya bisa menyetir, saya basic perawat. Jadi, pas saya untuk panggilan hati, karena kewajiban saya, jadi saya harus melayani. Banyak ambulan dari uh, AGD 118 itu mereka kurang untuk orangnya. Jadi kita di bawah naungan...
0: Ika menjadi satu-satunya relawan perempuan yang berada di belakang kemudi ambulans COVID-19. Ia bertugas mulai pukul 7 pagi selama 12 jam. Perempuan 26 tahun ini merasakan banyak pengalaman baru saat di lapangan.
2: Kita tahunya kan kalau di ruangan, di rumah sakit, pegang pasien untuk ambulan baru pertama kali di dalam hidup saya. Tapi ya gitu, ternyata di ambulan tidak semudah yang kita bayangin. Kita sudah membunyikan sirina, tapi kadang orang-orang di sekitar kita tidak peka untuk memberi jalan buat kita karena kita mengangkut pasien.
0: Warga Maluku Utara ini rentan terpapar karena sering kontak dengan pasien COVID-19. Namun, Ia mengantisipasi risiko itu dengan disiplin menjalankan prosedur perlindungan diri. Iga berjuang maksimal untuk membantu penanganan COVID-19. Ia berharap wabah ini segera berlalu.
2: Kita sebagai relawan, kita sudah mengusahakan yang terbaik. Harapannya agar covid bencana ini dapat segera berakhir. Dengan kita mengabdikan diri sebagai relawan, kita harap penanggulangannya ini semakin cepat, jadi bencana ini... cepat akan berlahir.
0: Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya Sindu
1: Darmawan. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara pemerintah kota Balikpapan, Kalimantan Timur menolak bandara internasional sepinggan dibuka untuk angkutan penumpang di tengah pandemi COVID-19. Penolakan ini muncul karena Dipjen Perhubungan Udara dikabarkan mengizinkan sejumlah maskapai membuka rute komersial menuju Balikpapan. Menurut Uwali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, penolakan itu sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan.
0: Pengecualian itu diantaranya nanti akan dibuka lagi penerbangan-penerbangan
3: khusus itu ya penumpang di beberapa jalur termasuk di Bandara Sepinggang.
2: Saya mengirim
3: surat kepada Dirjen Perhubungan Udara meminta agar Bandara Sepinggang tetap penutupan bandara itu berlaku sampai 31 Mei. Pertimbangan kita karena balikapan e, sangat rentan dan sudah jadi
0: zona merah. Kajian dari... Kepopulitas unhas itu bahwa puncak
1: pandemi. Balikpapan termasuk zona merah wabah virus corona sampai 31 Mei mendatang semua penerbangan angkutan penumpang tidak masuk ke Balikpapan kecuali angkutan kargo. Jumlah odp virus corona di Balikpapan saat ini lebih dari 4.400 orang dan pdp 128 orang. Jumlah sembuh 77 orang dan meninggal 8 orang. Kita ke Jawa Barat untuk menghindari penyebaran virus corona Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wiyata Guna Bandung menghentikan seluruh kegiatannya sejak Maret lalu. Kepala Balai Wiyata Guna Bandung Sudarsono mengatakan puluhan siswa sudah dipulangkan dan 13 lainnya masih menempati balai. Mereka berstatus mahasiswa dan ada juga yang sedang direhabilitasi. Ini layanan-layanan yang uh, tetap dilakukan seperti misalnya perasaan dan sebagainya
3: termasuk permakan itu tetap jalan. Tetapi kegiatan pelatihan lokasinya sendiri itu sudah stop pada saat kita memasuki pertengahan Maret yang lalu.
1: Kepala Balai Wiyataguna Bandung Sudarsono. Seluruh kepelatihan vokasi di sana akan digantikan dengan kegiatan belajar jarak jauh Kegiatan secara daring itu dilakukan untuk siswa kelompok low vision Yang mengikuti pelatihan profesi peracik kopi atau barista Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Melalui website kbr.id Twitter kami at berita kbr Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Don Brady undur diri Salam